0: A professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lígia Bahia, especialista em financiamento público e privado e regulamentação dos planos de saúde, em entrevista concedida ao CER podcast do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz Antônio Ivo de Carvalho, faz uma análise sobre o futuro do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Ela destaca à jornalista Daiane Batista os legados e desafios do SUS, principalmente diante da pandemia de Covid-19. Professora Lígia, como mudar o quadro em que os planos de saúde privados têm grande participação na atenção à saúde da população brasileira? Eles são necessários em um país que tem o SUS? Como mudar esse quadro é uma pergunta de governo, né? Eu acho que é uma pergunta, assim para, para os próximos governos. Na realidade, os governos não têm mudado esse quadro, pelo contrário. Né? Os sucessivos governos que nós temos têm apoiado o crescimento dos planos privados de saúde no país. Então, a pergunta tem que ser devolvida para eles, né? É, para o presidente, para os governadores, para os prefeitos, etc. Eles é que têm que saber como mudar esse quadro. Os partidos políticos que têm que saber como mudar esse quadro. né? São programas políticos, né? Agora, é, a gente pode subsidiar, né? a gente pode ter, a partir das nossas pesquisas, das nossas. Enfim, do que a gente vem estudando e tal, contribuir, mas essa é uma decisão política, né? E a decisão política não tem sido essa. A decisão política tem sido sempre ampliar é, o mercado de planos de saúde, sempre com a perspectiva que isso desonera o SUS, né? Isso é, assim, essa, é, essa digamos assim, uma frase que está na boca de qualquer partido político. Seja os partidos políticos situados no espectro mais à esquerda, seja os partidos políticos situados no espectro mais à direita. Né? Então, esse é um problema, não é? Porque não é uma questão... Olha só, isso não é uma questão teórica, né? nem epistemológica, nem muito menos assim, é, de gestão. Né? Essa é uma decisão política. Assim, quem tem direito à saúde no Brasil? Né? Essa, essa é uma questão do poder. Portanto, o poder né, diz respeito à questão política. Como que se dá a distribuição desse poder de acessar e utilizar com qualidade é, ações e serviços de saúde. Não só, não é só médico, hospital, ambulância, medicamento, é também a proteção aos riscos. Né? Quem tem direito de se proteger dos riscos à saúde? Nós vimos o que aconteceu com a COVID-19. Né? Quem eram os mais expostos ao risco? Quem teve direito de se proteger dos riscos à COVID? Não foram todos os brasileiros muito pelo contrário, foram muito poucos, né, e enfim, até hoje a gente vê aí um monte de gente né, nas suas fazendas, nos seus sítios, etc., mas quem são essas pessoas, né? Então, é, essa é uma decisão política, né, uma decisão que é muito importante, agora eu acho que o que é importante é que a gente explicite, né, explicite essa, essas, essas, é, esses lugares, né, é, quem, quem pode o quê? Né? Uma questão de poder. Nós, pesquisadores, podemos equacionar, nós, pesquisadores, podemos é, sugerir, nós, pesquisadores, podemos delinear cenários, etc. Nós não podemos decidir. né Quem decide é quem, quem tem voto, né? quem foi votado, quem tem legitimidade para usar o poder é? para melhor ou pior distribuir os direitos à saúde. Né? Professora Lígia. Como avalia hoje a possibilidade de se concretizarem os princípios do SUS? Universalidade, equidade e integralidade. Será que é possível o SUS concretizar-se plenamente? Eu acho super possível, né? tanto assim que a gente apoiou a Constituição de 88. Ninguém era maluco de achar que aquilo era uma utopia, inalcançável, etc. Não, não é isso. né? O que seria necessário uma revolução socialista para se ter um SUS a vários países capitalistas não é? que têm sistemas de saúde universais públicos. Então, é plenamente alcançável. né? É plenamente alcançável e não se precisa ter uma revolução comunista para que isso ocorra, não é? É, digamos assim, é, é, um, é um pacto, né? Isso é um pacto social. Quais são as áreas que vão ser mercantilizadas e quais são as áreas que vão ser desmercantilizadas, não é? Foi assim que os sistemas universais. É se é, consolidaram, não é? Eles se consolidaram porque havia um privado que se tornou público, né? Então é perfeitamente plausível, factível e correto, não é? Correto do se a gente considerar assim critérios epidemiológicos, necessidades de saúde, transformar o privado em público no Brasil, não é? E é isso que nós temos que fazer, é isso. Que nós podemos fazer, não é? Toda vez que algum recurso público vai ser utilizado, não é? Esse recurso público ele publiciza o que é privado, né? Mas aqui não. O que a gente tem a gente está na contramão. A gente faz o contrário. A gente usa o recurso público para afirmar que ali é privado, né? Então esse, esses lugares, né? Público, privado, são perfeitamente intercambiáveis, não é? É, sempre foram, sempre serão, né? então vou dar exemplos, a gente tinha hospitais privados que se transformaram em públicos, né? o hospital aqui da posse, né? o hospital de Nova Iguaçu era um hospital privado de uma empresa de plano de saúde que se tornou público durante o regime militar, agora, foi preciso um ato, digamos assim, de força, para transformar alguma coisa privada em pública, né? O Hospital da Lagoa era privado, se transformou em público, não é? Agora, nós estamos num processo ao contrário. Nós temos hospitais filantrópicos se transformando em privados, justamente para demonstrar que esses vetores, eles podem ter direções diferentes, não é? Dependendo da política. Agora, for, foram gestos políticos esses, né? quem permitiu um hospital filantrópico se transformar em privado, isso é uma, uma extrema violência. Esse é um gesto de extrema força, porque transformar uma instituição filantrópica em privada é alguma coisa muito, muito... Precisa ter muito poder. Não é? E para transformar a Beneficência Portuguesa né, em também instituição privada, foi preciso ter muita força, força política. Então, usar essa força política, né, usar essa decisão política... Entretanto, essa não é uma lição, não parece ser uma lição que fica e que vá polarizar o debate eleitoral. Se o SUS será um SUS, de fato, o SUS que nós aprovamos na Constituição ou se a gente vai continuar dizendo que o SUS é importante para os pobres. né, Professora, como avalia o entendimento da população e dos governantes quanto à abrangência e complexidade do SUS? de fato né o SUS é um sistema de saúde né ele pode ser um sistema muito tronchinho muito é, enfim com muitas dificuldades muito roto né mas ele é um sistema de saúde os planos de saúde não são né os planos de saúde são alguma coisa assim é um setor né no máximo não é um sistema não é os planos de saúde não têm por objetivo melhorar a saúde o SUS tem por objetivo melhorar a saúde. O SUS tem por objetivo proteger a população. Então, não há equivalência, não é. Muitas vezes essa equivalência ela atrapalha muito, não é? Os pesquisadores atrapalha muito o debate, inclusive, né? Nós estamos falando do SUS, né? Então, quais são os problemas do do sistema de saúde, né? De um sistema de saúde que são lacunas assistenciais muito muito evidentes, né? muito 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 evidente e lacunas na proteção aos riscos muito 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 evidentes porque a gente tem agrotóxico né no país a gente tem agrotóxico a gente tem linhas elétricas em cima da cabeça de todo mundo a gente tem antena de celular em cima aqui da cabeça aqui não é a gente tem então riscos de exposição ambiental a gente tem alimentos ultraprocessados a gente não conseguiu sequer proibir a propaganda dos alimentos sintrofizados. A gente tem essa ameaça agora do cigarro eletrônico, né? Para não falar na, na precariedade do saneamento, né? Do nosso, do, do nosso saneamento básico. Então, a gente tem riscos, né? A exposição aos riscos, ela é alguma coisa assim que tá, nós estamos longe, né? De ter avançado, né? Nesse sentido, né? Claro que se a gente, por exemplo, proibisse o desmatamento da floresta amazônica, usasse esses créditos de carbono a favor, né? Do sistema de saúde, a gente entraria numa uma pegada ecológica, e a gente conseguiria, não é, então dizer agora o SUS é público, não é, a gente poderia fazer essa, essa fundamental, né, é, junção, né, da, enfim, da ecologia, do, do sustentável, com a saúde, né, com mais saúde, com mais saúde para a população, e a gente tem imensas lacunas assistenciais também, não é, que são assim, né, os, tra... Bom, os atendimentos aos cânceres, né, os atendimentos às emergências, os atendimentos às crianças, né? A mortalidade materna, a violência obstétrica, né? E claro, né, toda essa área da saúde mental aí muito precária, né, que a gente tem uma vitória enorme, né, enorme com a nossa reforma psiquiátrica, mas uma vitória que a gente não consegue, não consegue expandir, né? A gente ainda ainda tem restrições muito grandes, né? Inclusive na compreensão do que é uma sociedade sem manicômios, não é? Então, eu penso assim, eu penso que a gente, é, nós temos um SUS, né? isso não é pouco, ter um SUS não é pouco. Agora, é, é, essa compreensão de SUS, ela não é uma compreensão que sai do papel, ela está no papel, no papel do Jair Nilson, no papel da gente, no papel do, de alguns pesquisadores, ela não está ela, ela, ela tá transposta para a política, né? para os políticos. Para quem decide a política. Então, digamos assim, aí nesse sentido, ela é um pouco utópica, né? Porque é claro que os pesquisadores não decidem nada, né? Os pesquisadores, é, enfim, no máximo, no máximo, no máximo, no máximo, dão entrevista, gravam podcasts, é. É, tentam, tentam conversar, tentam avançar né, na sua compreensão dos problemas, delinear tendências, né, que é muito importante. É né, muito importante a gente olhar hoje o sistema de saúde no Brasil para onde está indo? Está né? indo mais para o público ou está indo mais para o privado? Está indo mais para o privado. Então, seria super, 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 super relevante né, é, que, houvesse, que houvesse, de fato, uma decisão política favorável ao público. Para concluir, professora, como a senhora vê o futuro do SUS? Eu acho que o SUS ele virou assim um fantasma, né? Mas é um bom fantasma, né? Ele não, ele não desaparece. Então é muito legal, né? Muito legal que a Constituição, na realidade, não é o SUS é a Constituição, né? A Constituição ela tá aí, né? ela continua em debate, ela continua sendo o que rege, de certa maneira, a nossa possibilidade de democracia, o SUS está dentro da Constituição. Então é muito importante, é? ou a gente terá SUS e democracia, não é? Ou não tem democracia, não é democrático que uma pessoa tenha que morrer numa UPA, isso não é democrático, isso é absurdamente antidemocrático. Né? Não é democrático que uma pessoa tenha que andar num, num, num transporte lotado e, 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 e nesse transporte lotado não só se cansar, não só se exaurir, não só se esgotar, né, como ser humano, mas também tem mais risco de contrair doenças é, que são transmitidas pessoa a pessoa, isso não é democrático. Então, eu, eu acho que é, o SUS é isso, né? o SUS é democracia, é democracia. E se a gente não tem democracia, não tem SUS. E essa é muito, é, é, isso é uma tensão, não é? É uma tensão que, enfim, a gente, então, é preciso assim, trabalhar essa tensão, não é? Os negros morrem antes, não é, do que o, mas os amarelos, os indígenas morrem antes do que os negros, não é? Como é que a gente tem uma sociedade democrática, né? Democracia então seria a gente viver mais, né? Todos nós vivermos mais e vivermos melhor, né? Esse é um direito, né? Direito democrático, direito democrático à vida. O CE podcast ouviu a professora da UFRJ Lígia Bahia. Especialista em financiamento público e privado e regulamentação dos planos de saúde Sobre o SUS, seus desafios e seu futuro